0: Este es el podcast del Grupo de Salud Pública del primer semestre del año 2021, con el acompañamiento del Grupo de Estudios Humano-Animal de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia de la Universidad Nacional de Colombia. En esta temporada les presentamos... Brucelosis, una zoonosis subestimada. Y aquí, en compañía de expertos, podremos conocer información muy importante sobre esta enfermedad. Una vez más... Bienvenidos. Siéntese unos segundos. Cierre los ojos. Respire el aroma de la naturaleza y escuche. Porque estamos entre animales.
1: Para empezar este episodio, los queremos trasladar a una finca en el área rural colombiana. Imagínense en ella a una familia compuesta por padre, madre y dos hermanos. Acompañándolos, tienen a sus perros, a sus gallinas y a un par de vacas. Para empezar el día, tienen un café y justo en este momento, muy de mañana a las 4 am, se disponen a ir al ordeño con el fin de ordeñar a sus vacas para obtener la leche del día de hoy. Es un gusto poder compartir con ustedes este espacio una vez más. Hoy tenemos la fortuna de contar con la presencia del doctor Juan Darío Puentes. Él es médico veterinario de la Universidad Nacional, quien desde su trayectoria y conocimiento nos acompañará en el tema del día. Realidad en campo para contextualizar de una manera aterrizada la brucelosis, una zoonosis subestimada. Para empezar, sería interesante que nos contara algo de su trayectoria. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Como ya mencionó Juan, mi nombre es Juan Darío Puentes, soy médico veterinario egresado de la Universidad Nacional hace aproximadamente dos años. Mi experiencia ha sido sobre todo, más que todo, en ganadería. Mis pasantías las realicé una en una producción de ganado puro en Humaralmeta, estuve allí seis meses, después estuve en Uruguay,
2: en un Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, eh, apoyando proyectos de investigación, y después de que volví, regresé acá a Colombia, me involucré con la Alcaldía Municipal de Villa Gómez, Cundinamarca, como coordinador de la UMATA de, de este municipio. Allí lo que hacíamos era coordinar proyectos de extensión y apoyo eh, a productores, tanto la parte agrícola como pecuaria. Y en la parte pecuaria pues manejábamos proyectos de eh, mejoramiento reproductivo, sanidad animal, también con eh, manejo de pequeñas especies eh, como proyectos de esterilización, de vacunación y, y demás. Y eh, pues eh, estuve allí trabajando hasta el diciembre del año pasado y pues eh, actualmente me encuentro haciendo una maestría en la Universidad Federal de Bahía, también relacionada a ganadería. Eh, en este momento pues estoy acá en Colombia, no he podido viajar ahora sí para continuar pues eh, mi, mi proyecto de investigación, pero pues estoy ahí trabajando
1: de forma virtual. Doctor, esto nos parece muy interesante. Para los que no saben, las sumatas son las unidades municipales de asistencia agropecuaria. Allí, cuando un campesino necesita ayuda, llama para ser atendido. Pero para continuar con nuestra entrevista, queremos hacer hincapié que en los últimos años se ha podido determinar que la prevalencia de brucelosis en Colombia oscila entre el 1 y el 5% constituyendo una limitante para lograr la exportación. Y claramente estas cifras pueden ser mayores, teniendo en cuenta que en ocasiones no se reporta esta enfermedad de notificación obligatoria como es debido. En su labor desde la Extensión Rural, doctor Juan, ¿usted cómo ha percibido el compromiso de los ganaderos a la hora de informar posibles casos de Bruselas y solicitar la asistencia veterinaria? ¿Esto ha mejorado? ¿Qué evidenciado yo? De las producciones de ganaderas acá en Colombia, la mayoría de productores son pequeños productores. Si sí, hay aproximadamente 620 mil fincas acá en Colombia,
2: de estas el 80% tiene menos de 50 animales. Entonces la cultura ganadera en la mayoría del país es de pequeños productores, de productores que están por lo general... En sus producciones no se dedica solamente al ganado, sino que también tienen otras prioridades, como prioridades agrícolas, como otro tipo de trabajos. Lo que yo he evidenciado hasta el momento es que estos pequeños productores, en su gran mayoría, no tienen esa cultura, pues, ganadera. No tenemos cultura ganadera en, en Colombia, ya que, eh, pues, tenemos otras prioridades. Entonces, pues con el tema de. De la, de, del conocimiento de este tipo de enfermedades como la brusela en estos pequeños productores no, no, muchas veces se desconoce muchas veces se desconoce y pues por ello también eh, así un animal está enfermo y así un animal aborte digamos que no se le da la correcta importancia, entonces por ejemplo cuando yo estaba trabajando allí en La Humana también me llamaban y me decían que una
3: vaca había abortado, pero pues eh, son, es una persona que vive con toda
2: su familia que viven de, de rebusque, digamos así, y que yo voy a decirle, bueno, tenemos que hacer una prueba de Bruselas y muy probablemente usted tenga que buscar salir de, de su vaca sin llegar positiva. Entonces, a mí me llaman, pero pues digamos que el, eh, muchas veces es un límite las acciones que uno puede
1: llegar a tomar. Tenemos que aclarar que la prevalencia es como una fotografía, es decir, nos dice cuántos animales hay enfermos en un momento determinado. Sin embargo, se ha percibido una opinión de los ganaderos que parece mantenerse en el tiempo, que a pesar de estar dispuestos a vacunar contra la enfermedad, no están totalmente interesados en certificar sus predios, al parecer por los costos y lo dispendioso que aparenta ser el proceso. ¿Qué tan cierta es esta situación?
2: Bueno, Digamos que la parte del gobierno, el gobierno por medio del ICA, el Instituto Colombiano Agropecuario, está manejando el proceso de, de, de manejo de la brusela de esta enfermedad. Existe la resolución 75495, que fue expedida el año pasado, en el 2000, en el cual pues se reglamenta, se reglamenta todo el, el manejo de, de esta enfermedad que es de control obligatorio. Entonces, ¿qué es ley, acá dice, eh, se hacen un, unas vacunaciones, es una para la par con. Con la, con, con la vacunación lactosa. de fiebre lactosa y pues ya digamos que culturalmente esto ya es asumido, ya todas las personas es, eh, saben que tienen que vacunar a, a las hembras pero pues para el control, acá, acá mismo, acá mismo eh, pues para el, la certificación, acá mismo en esta resolución, se informa el, el procedimiento, entonces... Es un procedimiento que es un poco largo, pero pues es, eh, también es un poco complicado. Entonces, digamos que si, está, eh, si nuestros pequeños ganaderos pues, no tienen otras prioridades. Entonces, por ejemplo, los primeros requisitos para certificarse es estar eh, al día con pues, su inventario en el, en el SIGMA, que es el programa que se maneja en, en el ICA y que es requerido, este, eso es requerido para, para poder certificarse. Entonces, ese es el primer paso Primer tropiezo que puede encontrar eh, un pequeño productor ganadero, ya que muchas veces no concuerda el inventario que maneja el ICA con los animales que realmente tiene el, el, el ganadero. ¿Por qué? Porque el, el ganadero, para comprar o vender un animal, tiene que acercarse al ICA, expedir una guía o exigirle una guía al que le va a comprar el ganado. Y así se equilibran y se va, se informa y se tiene un buen inventario. Entonces, hay un problema acá en que muchos ganaderos, muchos pequeños ganaderos, van a comprar una vaca, van venden un ternero y no lo informan, ya sea por desconocimiento o porque no, porque no se, no, se pueden acercar a, 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 la, a la oficina, les queda más, más fácil esperar para otro día y entonces sí se tiene una falta de pues de, de, se pierde un seguimiento acá y eso es algo que yo evidencie, que hay mucho conflicto en este tema. Si no más es así con, con este proceso, si más adelante con los otros requisitos que pide el ICA para poder certificar el predio va a ser un poco más complicado.
1: Hablando de costos, también podemos enfocar nuestra atención en el impacto económico de la brucelosis. Hay reportes que incluso nos habla que a nivel regional se han estimado pérdidas económicas por 6 millones 865 pesos por animal al año. También las estimaciones del ICA oscilan entre pérdidas de 3 millones y 10 millones de animal infectado por año. ¿Qué opina de ello? De
2: parte de lo que yo he visto es que eh, un productor que tenga unas, eh, o sea, la mayoría, promedio, en su finca, cinco vacas en el sector en que yo estaba. Eh, entonces, una de esas vacas abortó. Ento entonces, que él me llamaban, pero como que, o sea, lo que ellos querían es que yo hiciera, eh, hiciera un lavado a la vaca y ya la dejara lista para el siguiente, la siguiente estación. Pero esto, digamos que en cinco vacas un aborto, ellos no lo sentían, pues porque no es su prioridad. Pero si, si contamos eso en el grupo de fincas, son bastante los, la cantidad de abortos que se están dando en la región y que nos están diagnosticando su causa, y que muy probablemente sea por Bruselas, pero pues no lo vamos a saber hasta que no se haga un, un correcto diagnóstico. Entonces, aparentemente el productor no lo siente, pero si miramos así, un, eh, si hacemos un estudio epidemiológico, que es el que hace falta para conocer la, real, la verdadera eh, incidencia de este problema, eh, yo creería que sí hay un gran impacto, eh, a nivel pues, de, la, de la ganadería de los pequeños ganaderos
1: ah. Retomando el tema de la certificación de predios libres aunque sabemos que la mayoría de los ganaderos en Colombia son pequeños productores, es decir, pequeños ganaderos también es cierto que el ICA para el año 2018 calculó cerca de 16.000 predios libres donde destacó una participación mayoritaria de los departamentos de Antioquia Nariño y Cundinamarca, estas siendo las cuencas lecheras más importantes del país. Es decir, que en estas zonas hay más grandes productores que pequeños productores. ¿Esto podría ser cierto?
2: La verdad es que la mayoría del ganado se encuentra en Antioquia, Casanare, Córdoba, Meta y Caquetá en Cundinamarca y Nariño también son eh, lugares donde hay ganaderos que se dedican a la ganadería que son realmente, la empresa es una ganadería entonces ellos eh, conocen más del tema y saben que eh, se tienen que certificar porque es un, proce, un una parte del proceso productivo eh, de
1: su empresa entonces eh, esto yo creo que influye mucho mucho en, en, en eso que aquí sí tenemos empresarios que ven, su ganado como, como empresas, que saben que tienen que invertirles su empresas. Pero, ¿cómo podemos hacer para que los pequeños productores tengan acceso al conocimiento y al programa de control de la brucelosis? Eh,
2: digamos que yo creo, yo creo y, cre y creo que muchas personas también piensan así, eh, en las asociaciones pequeño productor eh, tiene que ver o sea si quiere eh, producir si quiere formar una empresa se tiene que asociar eh, es, la, yo creo que es la única forma la única estrategia que tiene el pequeño productor que puede acceder a muchos beneficios y que puede también eh, cumplir con todas estas normatividades y ver un, un, un beneficio a la inversión es una estrategia que, que, que se que pues en la teoría funciona, pero pues en realidad el conflicto eh, social, el trato pues entre las personas a veces se, se complica, y eso sí ha sido un, un, un problema, yo ya trabajaba con asociaciones y, y las personas comenzaban con toda la actitud, pero al final, después de muchas, muchos inconvenientes, peleas, llegaba y lo que ellos querían era ya eh, eh, liquidar la asociación y, y cada quien por su lado, pero pues o sea, eh, ahí es, yo creo que ese es el... el el problema del asunto. Tenemos que ver cómo, cómo entre todos trabajamos para un bien común.
1: Por ejemplo, sabemos que esta enfermedad es zoonótica. ¿Cómo lo perciben los campesinos, los veterinarios y el personal asociado en la zona donde usted trabajó? Eh,
2: pues digamos que para contextualizar, eh, sí, como tú dices, es una zoonótica. Es una enfermedad eh, que está distribuida en todo el mundo. Una de las siete enfermedades más descuidadas y pues que en, en humanos, la incidencia estimada eh, es de 5 a 12 millones de casos anuales. Una enfermedad que en las personas eh, se confunde con, con la malaria y aunque tiene una baja eh, mortalidad en personas, sí tiene un impacto. Hay personas eh, que que pueden presentar eh, desde fiebres eh, eh, hasta problemas articulares,
3: eso, eso es conocido. Eh, digamos que culturalmente, eh, ¿cuál es la fuente de infección
2: mayor en, en personas? El consumo de leche sin pasteurizar, pues, el consumo de... de, de de alimentos de origen lácteo que no ustedes no usted dicen y pues que pues digamos que en el campo ya esa es costumbre es cultura ya prácticamente nadie consume leche sin hervirla allá se hierve la, la leche eh, pues al hervirla también se pierden las proteínas de la leche pero pues por lo menos eh, ya se baja se disminuye el riesgo de, de infección con la con la brusela pero pues digamos que también el momento del ordeño o el contacto de los animales es un riesgo eh, realmente eh, hace falta cultura de bioseguridad hace falta cultura de, de cuidado y pues hace falta conocimiento de, en estos pequeños en ese grupo de pequeños productores eh, yo creo que es, es hace o sea es responsabilidad de nosotros los veterinarios informar eh, a las personas los veterinarios que hacemos extensión informar a estas personas que eh, de no, 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 chocar, no chocar, sino que nos vean como, como amigos y que nos crean cuando les decimos que, que, pues que hay que, que pensar también qué riesgos y que así eh, no pues hayan no, otras prioridades, también tenemos que darle la importancia que, que esto se merece, porque es una enfermedad que sí afecta a las personas, pero que muchas veces ni siquiera en, en los hospitales se le da la importancia a la fuente, digamos que el hospital, si, si llega a diagnosticar, que, que casi que si lo diagnostica, se fija en tratar, pero no se fija tampoco en, en la fuente. Entonces, nosotros tenemos que pensar en un todo, en una salud de un todo, tanto salud de, del animal, salud de la persona y salud pues del medio ambiente, porque pues todo es un sistema que está conectado y todo influye sobre todo. Entonces, yo creo que en la parte eh, hospitalaria también hace falta, en la parte de medicina humana también hace falta, eh, darle un enfoque más, más eh,
1: al campo y en, entender todo el, el, el entorno. Algo que hemos venido hablando en esta temporada es la necesidad de ver la brucelosis desde una perspectiva diferente. Tomando también la necesidad de una reestructuración del programa nacional de brucelosis. Entonces, queríamos saber desde su experiencia qué opina acerca de ello.
2: ¿Usted cree que es necesaria? que No se puede independizar, no se puede dejar aparte eh, la, lo animal de lo humano, porque eh, uno, o sea, es un solo sistema, eh, uno, el bienestar de una parte influye sobre la otra. Entonces algo que ha pasado mucho es que, no, que los animales allá y los, los humanos acá, entonces eh, la mayoría de las enfermedades emergentes ahora son de origen animal, pero pues o sea, como que la parte humana, eh, no sé, se, nos, nos hemos enfocado en, en, en creer que, que no, que el humano es aparte y que lo vemos
3: como un individuo, pero no, el, el, nosotros los seres humanos somos un sistema con todo. Pero yo creería que sí debe ya verse más un, un cambio para,
2: para intentar entender todo el sistema, para abordar todo el sistema. Eh, para el control, no solamente de la brucela, sino, o sea, de todas las enfermedades que vayan emergiendo. Eh, todas las enfermedades de, por ejemplo, el COVID, ahora en este momento, el COVID, es, el COVID es, es de origen animal y las medidas también se deberían tomar, no solamente a tratar, sino a prevenir. Entonces, hay un, un término que, que se maneja, que es el de One Health, y es eso, es tratar de entender el sistema y buscar medidas es para eso,
1: para abordar eh, un, un, un todo. Bueno, muchísimas gracias por compartirnos esta información. Finalmente, queríamos saber si usted desea agregar algo más para cerrar este capítulo.
2: Algo pues de parte de, de una opinión personal por parte de, de algo que, que yo he notado y es que eh, el tema social influye mucho, influye mucho en todos los aspectos y que digamos que eh, la actitud de nosotros como profesionales, y la actitud de las personas, eh, es, yo creo que es lo más básico para que todas las cosas eh, eh, funcionen bien, todos los procesos funcionen bien, eh, muchas veces como les decía las asociaciones de productores no funcionan es por falta de tolerancia y por falta de empatía, eh, nosotros los veterinarios también muchas veces somos rechazados en el campo por los productores, es porque llegamos con una actitud de que ellos no nos ven como sus amigos, sino como, nos ven como alguien que quiere sacar beneficio o alguien que se cree más que ellos. Entonces, también debemos tener un poco más de tolerancia, un poco más de, de empatía, no llegar a, a chocar,
0: sino a ayudar. Eh, es lo único que, pues, que, pues es algo que, que sí me, me ha dejado pensando y que, y que creo que es muy importante para nosotros como veterinarios. Tips entre animales. Recuerde tener un adecuado programa de bioseguridad en su granja. Este se compone de dos aspectos fundamentales. Primero, biomanejo, que es el manejo de población. Establezca su hato por edades y etapas de producción. Tenga en su granja una zona destinada para los partos y otra para los animales enfermos. Y emplee los utensilios correctamente, siempre lavados y desinfectados. Segundo, bioexclusión. Se refiere al control de visitas de personas, por ejemplo, siempre que alguien tenga contacto con sus vacas, intente que utilice una muda de ropa solo para este momento. Bien, y llegó el momento de despedirnos de esta segunda temporada Brucelosis, una zoonosis subestimada. Muchas gracias a todos nuestros invitados, a todas las personas que nos han acompañado capítulo a capítulo. Esperamos que haya sido útil y muy educativo para todos y todas ustedes. Hasta una próxima oportunidad y nos escuchamos en la siguiente temporada de Entre Animales.